3: Laws. en una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir la etapa? La
4: en este estudio ¿En se, en estudio se abordan? En la como en
5: 50
6: México 50 se enfrenta a un nación? noticias W con Verónica Méndez
7: Cinco con cinco, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México en 96.9 y y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Hoy es martes, segundo día de actividades ya formales para las escuelas Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo Ya sabe que primero que nadie y antes de que salga el sol Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 10 de enero del 2023 Son las 5 de la mañana con 6 minutos Y arrancamos, porque para luego es tarde
6: Noticias W.
7: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval Vamos con mi compañero Víctor Sandoval, que ya se encuentra pendiente, circulando y revisando cómo despierta la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Hay que hay que señalar que eh, ha estado muy intensa la actividad aquí en la Ciudad de México, pero por lo pronto nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toña Neri.
8: ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ti, a todo el auditorio. Ya estamos iniciando ya actividades en la perla tapatía. Bueno, comentarte que durante las últimas horas, bueno, pues un reo de Puente Grande murió dentro del, del recurso preventivo de Puente Grande, luego de que estuvo una una riña, luego de que fueron a cobrarle pues un fajo piteado que no había pagado este trabajo, así es de que este interno de nombre Rosario Íñiguez Val Valdés, de 39 años, se encontraba en el dormitorio 5 de la zona 41, cuando llegaron esos sujetos, y bueno, pues eh, lo tundieron a golpes hasta que hasta que murió. Sin embargo, ya cuando llegaron los custodios, ya habían afectado a la red de enfermería donde los médicos determinaron que ya había perecido, así es de que los responsables están eh, bajo investigación de una gente del Ministerio Público para que sigan las investigaciones y pues, esos sujetos van a, a, a sumar otro proceso más del que ya tenían. Y también comentarte que esta mañana, al final de las ocho de la mañana, va a iniciar, la, va a continuar la audiencia eh, por parte de un juez penal, de, del juez décimo Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien. Bueno, dictó prisión preventiva, oficiosa por tres días a los estudiantes de la Universidad de, de Guadalajara que se encuentran o que, eh, o que fueron acusados del delito de despojo luego de que irrumpieron en un inmueble eh, conocido como Iconia, isla sobre la zona de la calzada Independencia y lo que corresponde la, el periférico, donde están también muy cerca de lo que es el solo en Guadalajara y de la Barranca de Huentital, así es de que pues esto estos tres días que, ha, que se efectuó presión preventiva oficiosa pues ha ha causado indignación en diferentes sí
7: sectores, claro
8: inclusive también los mismos abogados de Conia se mostraron sorprendidos de que dijeron bueno pues, pues yo nada más estaba pues, llevando a cabo pues la, 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 de, de que se de alguna manera de que se haga la reparación del daño pero nunca pedimos la presión preventiva oficios Así de que también inclusive ya habló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y pues es una situación que viene desde el 2008, donde cuando, cuando el ayuntamiento de Guadalajara emite un decreto para que esta parte eh, sea entregado a terrenos como particular por la cocción de unos departamentos. Sin embargo, los estudiantes en aquel entonces invadieron todos los predios o las tres partes. Así es de que, bueno, pues ha sido una situación muy 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 enredosa eh, con esta situación inclusive también el rector de, de, la, de la Universidad de Guadalajara sí. durmió en las afueras de casa Jalisco donde vive el gobernador eh, luego de que tienen un campamento desde el pasado jueves y bueno pues espera a que el día de hoy continúe esta audiencia inicial y de ahí bueno se determine si son vinculados a proceso y si la medida cautelar de presión preventiva oficiosa de alguna manera es eh, cambiada para que en caso de que sean enjuiciados eh, eh, por esta situación puedan llevar a cabo su proceso eh, en libertad y simplemente se presenten a firmar. Es pues parte de lo que ha ocurrido, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días y bienvenido de nueva cuenta, querido Toño. Feliz año, eh, qué bueno que todo salió bien, que te encuentras muy bien de salud. Me da muchísimo gusto y mucha alegría escucharte y que... Eh, tú sabes que este es tu espacio, tú formas parte eh, fundamental de Noticias W, qué alegría, de nueva cuenta, bienvenido, Toño.
8: Muchísimas gracias, por todo salió bien, la operación de emergencia, pero ya nos encontramos muy bien y ya pues con todo el ánimo para seguir informando desde la me Tapatilla, mi queridadero.
7: Cómo no, gracias, te mando un fuerte abrazo, feliz año, ahí está Antonio Neri con la información más reciente y estaremos muy pendientes ¿eh? del caso de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara que son acusados de despojo con violencia al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán. Gracias, Toño. Hasta luego, muy buen día. Regresamos a la Ciudad de México, Víctor Sandoval, adelante, buenos días.
9: Muy buenos días, pues este martes aquí ya pendientes voy a suceder en materia de habilidad, seguridad sobre todo eh, con estos transportes alternos que hay en sí. la zona de Indios Verdes a Tlatelolco pero el día de ayer se hicieron pruebas se decía que iba a quedar ya restablecido el servicio sin embargo, pues siguen todavía las pruebas quizá algo han encontrado que todavía no se deciden abrir en su totalidad esta línea que corre de Indios Verdes a Universidad de momento el transporte alterno de metro, de metrobús, algunos camiones, así como y eh, llevan a cientos de usuarios de esta zona de indios verdes a Tlatelolco, ahí abordan el metro y pueden continuar en dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Eh, pero también hay que recordar que se suma también el transporte alterno de la línea 12, que sigue todavía también sin servicio en su totalidad, y que se dice que por lo menos la mitad de las estaciones podría abrir en un, un par de semanas, en esta zona oriente al poniente de la Ciudad de México. En general, en este momento la habilidad sin mayor problema, también recordar Vero que está cerrada la estación Zócalo, eh, de la por línea favor, 2, sí. Por este, por este evento de carácter internacional, el encuentro de presidentes de México, Canadá y Estados Unidos, al igual que la estación Auditorio de la línea 6 del metro, también permanece cerrada por las cercanías a esta zona hotelera en la zona de Polanco pero la debilidad en eh, general tranquila, solamente estos puntos hay que tomarlos en cuenta, y bueno, también abrigarse mucho frío y mucho viento helado esta mañana.
7: Gracias, gracias, Víctor Sandoval, te mando un fuerte abrazo, feliz martes.
6: Buenos días, buenos trago. El clima del meteorológico.
7: ¿Vamos con los expertos? Claro que sí, ya están listos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
10: Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy martes un canal de baja presión sobre el oriente de la mesa del norte y de la mesa central en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chiapas y lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo además de mantener rachas de viento fuertes de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, la entrada de aire húmedo del Pacífico originará chubascos en Michoacán y el Estado de México. Por la tarde, un nuevo frente frío, eh, que sería el número 23, eh, se emplazará sobre el noroeste del país, asociado con una vaguada polar y con una corriente en chorro polar. Esto ocasionará rachas fuertes de viento en el Golfo de California y estas estarán acompañadas de posibles tolvaneras en Sonora, así como eh, se, también se presentarán eh, rachas de viento muy fuertes con tolvaneras y lluvias puntuales fuertes en Baja California. Eh, tendremos también que habrá oleaje de dos a tres metros de altura para la costa occidental de este estado. Asimismo, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila y Nuevo León y generará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Finalmente, el ambiente se, mantendría, se mantendrá frío a muy frío con heladas al amanecer en sierras de la Mesa del Norte y zonas altas de la Mesa Central. ...llegando a ser ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y de Durango. Otras áreas de lluvia aislada harán presencia en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Jalisco y Yucatán. Eh, las temperaturas eh, vespertinas serán cálidas con valores entre 30 y 35 grados en Sinaloa, Morelos y entidades del noreste oriente, occidente y sureste del país, así como también en la península de Yucatán. Y estas llegarán a alcanzar eh, valores máximos calurosos de 35 a 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo parcialmente nublado, con ambiente matutino frío a muy frío y posibles heladas con bancos de niebla en zonas altas de la región. Ya por la tarde el cielo se tornará medio nublado con probabilidad de chubascos y posibles descargas eléctricas en el Estado de México y posibles lluvias aisladas en la Ciudad de México. El viento soplará de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 21 a 23 grados con mínimas actuales comprendidas entre los 9 y 11 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 y 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 2 y 4 grados Celsius, así como también eh, presencia de temperaturas mínimas eh, en estos momentos entre los 0 y menos 5 grados para zonas altas del Estado de México. Estas son, pero, las eh, condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
7: Las tomaremos muy en cuenta. Gracias, Martín Telles. No es cierto, Marco Antonio Lugo, discúlpame. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente para todos. Muy buen día. Muy buen día. Noticias W.
7: Pues, tómelo muy en cuenta. Ya hablamos de las recomendaciones. Ya nos platicó Víctor Sandoval que... Está cerrada la estación del Zócalo que todavía no abren la zona eh, de Indios Verdes a Tlatelolco en la línea 3 del metro que el sábado tuvo este accidente, estas horas de terror que vivieron cientos y cientos de pasajeros que iban rumbo a Ciudad Universitaria y que se dio este choque de trenes donde perdió la vida una jovencita y más de 100 personas resultaron heridos. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que se realizarán todas las investigaciones, todas las líneas de investigación, no hay ninguna que no, y que se llegará hasta sus últimas consecuencias. También le informó que Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida. Su acompañante Adriana denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigían los meseros. Vamos a estar muy pendientes de este caso. También ayer se dio otro percance en la estación del la line, en la estación de Zahualcóyotl, en la línea B del metro, esta eh, línea que corre de Ciudad Azteca a Garibaldi, eh, en la estación eh, de Zahualcóyotl comenzó a salir humo, eh, parecía que algo se estaba quemando, dijeron las autoridades que se trataron de uh, objetos que cayeron a las vías que toda la gente estaba bien, aunque fueron desalojados. Imagínense el miedo y el temor a unas horas de la tragedia en la línea 3. Otro incidente, eh, fueron desalojados. Por fortuna, no pasó a mayores. En un metrobús, en un, eh, eh, estos camiones confima, confinados del metrobús eh, que venía de universidad hacia Indios Verdes, también hubo, pues hay un enfrenón, Diez personas resultaron lesionadas porque eh, no tuvo tiempo de, de maniobrar bien el conductor y frenó precipitadamente, generando que 10 personas resultaran lesionadas. Haciendo las cosas en el transporte público en la Ciudad de México, tómelo con calma, tómelo con cuidado. Si tiene prisa, deténgase, no se aglomere, eh, no se acelere. Mire, más vale perder unos minutos, unos minutos, unas horas por llegar a su destino que perder la vida, eh? Así que vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos a manejar las cosas con más calma y también pues las autoridades que respondan con el mantenimiento que se requiere en el transporte público porque pues ahora con lo que pasó en la línea 3 del metro, que es algo muy grave, muy, muy grave. Es eh, delicadísimo hasta pensar, ¿me subo al metro o no me subo al metro? Lo que hay es temor, ¿eh? lo que hay mucho temor tras el choque de los dos trenes del metro aquí en la Ciudad de México del sábado, que dejó un muerto y decenas de heridos. Eh, voy con mi compañera Evangelina Hernández esta mañana, que nos tiene lo más reciente sobre esta tragedia. Adelante, Evangelina, buenos días.
11: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los 22 lesionados que aún permanecen en los hospitales se encuentran estables. Explicó que los dos trenes siniestrados fueron retirados en su totalidad ayer por la mañana. Y también dijo que ya comenzaron las pruebas de trenes vacíos para ver si todo funciona bien. Pero en conferencia de prensa le preguntaron si está pensando cancelar sus giras promocionales a los estados todos los fines de semana como lo hacía antes de que sucediera este accidente. Esto fue lo que respondió.
1: Ni siquiera estoy pensando en eso en este momento, por supuesto que estoy dedicada 100% del tiempo para los trabajos de la ciudad y además pues atendiendo este tema del México
12: Tan próxima tiene salidas todavía o no.
1: En este momento no, pero
11: ya en todo caso lo informaría. En la rueda de prensa, el director del metro, Guillermo Calderón, precisó que ayer alrededor de las 5 de la mañana se retiraron los 18 vagones de los dos trenes que se vieron involucrados en el choque. Dijo también que ya se revisaron los diferentes sistemas de comunicaciones de energía eléctrica y señalización y aseguró que ojalá que todo ocurra bien. Pero el funcionario el funcionario dijo que son 90 mil los usuarios afectados diariamente por este cierre del tramo que corre de Indios Verdes a Tlatelolco de la línea 3. Gracias,
7: Evangelina Hernández. Gracias por la información. Pregunta obligada para el presidente López Obrador en su conferencia matutina ayer sobre la tragedia en la línea 3 del metro y esto fue lo que respondió. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante. Buenos días. Bueno, eh, en un momentito más nos enlazaremos con mi compañero Jaime Obrajero sobre lo que dijo el presidente López Obrador, eh, que se fue duro contra los críticos a Claudia Sheinbaum porque dice, no, 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 ella es una mujer muy honesta, muy trabajadora, muy responsable y como es temporada electoral y época de sopilotes, pues claro que se le van encima y la empiezan a criticar. Bueno, pues... No es criticar, decir la verdad. La jefa de gobierno no estaba en la Ciudad de México porque los fines de semana los ocupa para promover su imagen y promover sus aspiraciones a la presidencia de la República. Los fines de semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a los estados de la República a presumir sus políticas públicas. Le llaman políticas públicas exitosas, que Claudia Sheinbaum comparte cada fin de semana en diferentes estados de la República. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno, el
3: presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue pues, eh, falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado. En fin, eh, se tiene que saber qué sucedió, o sea, qué originó el, el accidente. Y sí también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces quiero también aprovechar para expresar, porque como estamos... Ya en temporada electoral, pues te aprovechan ¿no? para descalificar, atacar.
7: Bueno, cuestionar, exigir, eso no es atacar. Exigir transparencia, exigir eh, que se repare el daño a las víctimas, que se le dé mantenimiento al metro, eso no es cuestionar. Eso es un derecho que tiene la ciudadanía. Vamos a otras informaciones, ya están aquí, ya empezó la cumbre, ayer fue reunión bilateral y en la noche cena entre los tres ministros, entre los tres presidentes de Estados Unidos, Joe Biden de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como anfitrión en esta cumbre de las Américas, cumbre de los líderes de América del Norte, cuéntanos Rocío Jardínez, adelante con toda la crónica.
13: Pero muy buenos días, promesa cumplida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que este lunes insistió en su llamado a Estados Unidos para invertir y trabajar en favor de todos los países de América desde producir lo que se consume creando una nueva etapa. Fue a las 4.21 de la tarde cuando el primer mandatario mexicano dio la bienvenida a su homólogo Joseph Biden junto a su esposa Jill para después de los protocolos y las expresiones de amistad se dio el acercamiento cara a cara entre Biden y López sobrador después que previamente se dieron un abrazo. Posteriormente las delegaciones de ambas naciones encabezados por sus presidentes.
3: Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿No podríamos producir en América lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de planear conjuntamente nuestro desarrollo futuro. Unirnos y asociarnos en América equivale a consolidar, en definitiva, la región más importante del mundo. Las ventajas son muchas, entre otras contamos con fuerza de trabajo joven y creativa, con desarrollo tecnológico, y con una gran riqueza de recursos naturales.
13: Propuso consolidar a América de manera integral y fortalecer su hermandad con respeto a las soberanías. En respuesta, Joe Biden aseguró que sí ha habido inversión en nuestro continente.
12: Mi presidente, hoy día y en los próximos años, espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito por haberlo hecho, debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el, en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr que un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África.
13: Se dijo confiado que se puede mejorar la política global con las pláticas, sin embargo, enfatizó, Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que otro país.
12: Con esto, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente el hemisferio, sino a todo el mundo, desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático, así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero nos enfocamos en múltiples regiones, y en esto tenemos que trabajar. Siento confianza en que podemos hacer mucho más en los próximos años.
13: El encuentro bilateral de Ero tuvo mayor duración de lo que marcaba la agenda, y a pesar que el primer ministro Justin Trudeau llegó a Palacio Nacional puntualmente a las 18.30 horas, la cena comenzó después de las 7 de la noche, donde los mandatarios y sus esposas degustaron, entre otras cosas, sopa milpa, filete o pescado, tamal de chocolate, vino blanco y tinta además de Café Pluma Vero, el reporte
7: Gracias, gracias por la información pues ahí estuvo la cena y estuvieron los abrazos, esta reunión bilateral, la cena trilateral, pero cómo estuvo la llegada eh, ayer le contábamos cómo estuvo la llegada de Joe Biden al aeropuerto internacional Felipe Ángeles al mismo aeropuerto llegó el premier canadiense Justin Trudeau y ahí estuvo mi compañero Octavio García con la crónica adelante
4: es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte Procedente de Ottawa, Canadá El primer ministro de ese país, Justin Trudeau Tocó suelo mexicano al filo de las 14.28 horas de este lunes Y fue recibido en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muger, Así como por el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark. El gobernante canadiense, acompañado de su esposa Sophie Gregory Tardó en bajar de la aeronave presidencial unos 10 minutos Y al pie de la escalinata del avión nos esperaban ya el presidente de México y su esposa Una vez abajo, ambos mandatarios intercambiaron saludos Y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller le ofreció Le obsequió a la señora Sophie Gregory un ramo de flores esposa del presidente López Obrador le sirvió de intérprete al ejecutivo federal mexicano quien junto con Trudeau no dejaban de sonreír en esta ocasión el primer mandatario de México hizo a un lado la austeridad ya que partió del Aifa en una camioneta suburban blindada color blanco Trudeau por su parte en otro vehículo similar aunque de color diferente encabezando una comitiva de 14 camionetas, el dignatario canadiense sostuvo una reunión con empresarios canadienses en el Club de Industriales de México en la zona de Polanco, Justin Trudeau llega a México para participar en una reunión bilateral y en la cumbre de líderes de América del Norte. Al igual que su antecesor estadounidense Joe Biden, Trudeau aterrizó en el AIFA, terminal aérea orgullo del presidente López Obrador, y con lo que su gobierno pretende catapultar a este aeropuerto. Cabe señalar que en las inmediaciones del AIFA se desplegó un discreto operativo de seguridad con policías estatales y Guardia Nacional. Además, en una de las bardas de Zumpango se anunciaba la reunión de líderes de América del Norte. La noche de este lunes, Trudeau cenó con sus homólogos estadounidense y mexicano en Palacio Nacional y el martes, o sea, hoy, participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte. El miércoles, Justin Trudeau sostendrá una reunión bilateral con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para luego partir de regreso a su país, la nación de la hoja de arce. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
7: Gracias, gracias por la información, Octavio García. Y bueno, las primeras damas... Eh de Canadá y de Estados Unidos llegaron juntos, pero no revueltos, porque traen también sus agendas, traen también sus actividades. Eh, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller es la anfitriona eh, en Dos eventos importantes con las eh, primeras damas de Estados Unidos y de Canadá. Pero por lo pronto, ayer la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llamó a las mujeres mexicanas a no desistir en su lucha por un mundo mejor. Hay que seguir el empoderamiento de las mujeres y de las niñas en todos los espacios en los que se encuentren, dijo la estadounidense, quien estuvo en la residencia oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, sentenció que las mujeres empoderadas dinamizan las economías del mundo. Ante empresarias, artistas e integrantes de organizaciones sociales, la primera dama de Estados Unidos dio una conferencia magistral eh, sobre el empoderamiento de mujeres y niñas. Dijo, nunca nos hemos quedado calladas, pero a muchas mujeres se les ha silenciado. Para muchas mujeres en el mundo, alzar la voz ha sido una gran dificultad y han tenido que luchar para tener un lugar en la mesa. Es lo que dijo la primera dama en esta conferencia magistral que ofreció a mujeres y a niñas mexicanas. Eh, más tarde, eh, Jill Biden y la primera dama de nuestro país, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, eh, estuvieron en un recital llamado Fandango. Hubo mariachis. Lo que sorprendió súbitamente a los periodistas norteamericanos porque de pronto eh, se abrieron las puertas del Salón Tesorería entre el mariachi y todos estaban alborotadísimos. Un momento muy bonito en este encuentro que tuvieron eh, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Hoy las tres... Eh, Primeras damas van a recorrer eh, la zona arqueológica del Templo Mayor. Vamos a estar ahí en la crónica, a ver cómo, cómo se pone. Eh, va a ser muy, 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 muy interesante eh, verlas recorrer esta zona arqueológica del centro de la Ciudad de México. Vamos a otros temas y a otras noticias. Eh, el canciller Marcelo Ebrard anduvo ayer con un ojo al gato y otro al garabato, sí, a corre y corre, a corre y corre, ¿por qué? Bueno, pues porque el canciller tenía eh, ayer la inauguración de la reunión anual de embajadores y cónsules, que eh, esta reunión y este encuentro que se realiza cada año, y también pues tenía que estar al pie del cañón respecto a, a las reuniones bilaterales y a la reunión trilateral, entonces... Eh, llegó a la Cancillería, pero primero estuvo en Palacio Nacional dando el reporte sobre la llegada de Joe Biden. Después regresó a la Cancillería y ahí les dijo a los eh, eh, integrantes del cuerpo diplomático que se espera un año muy movido, que va a ser un año muy estresante, que aquellos que pensaban que 2023 iba a estar tranquilo se equivocan. Dijo Marcelo Ebrard, todo está listo para ser un año muy muy movido. Llegó con un abrigo largo que sorprendió, pero dijo, Ay, es que Palacio Nacional es muy frío, es muy frío y pues por eso traigo este abrigote, pero eh, aquí eh, estando entre ustedes la temperatura es más agradable, dijo Marcelo Obrard. Y luego, pues se fue contra la OEA. Dijo que es importante que México fortalezca su relación con todos los organismos internacionales, aunque consideró que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es un desastre. Y su titular Luis Almagro, peor. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard. Eh, 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 Marcelo Ebrard, en este mensaje de bienvenida a todos los embajadores y cónsules que está que en esta semana estarán que en esta semana estarán aquí en nuestro país, eh, pues insistió. En que la OEA es un desastre, su titular Luis Almagro peor, sin embargo aseveró que la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y de Gustavo Petro en Colombia son una bocanada de aire fresco para la región. Cambiamos de tema y nos vamos con otras noticias. Mi compañero Octavio García nos tiene información sobre el caso del ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram, que se encuentra detenido que se encuentra siendo eh, enjuiciado por el caso Ayotzinapa. Cuéntanos, adelante Octavio García.
4: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. El juez segundo de distrito de amparo en materia penal, Antonio González García, sobreseyó el recurso de amparo promovido por el extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El juez, Antonio González García, emitió su resolución el pasado 20 de diciembre del 2022. No obstante, aún no hace pública su sentencia para conocer las razones por las cuales ya no continuó con el estudio de fondo del juicio. Ante esto, el exfuncionario impugnó el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión para que un tribunal colegiado determinara si confirma, modifica o revoca el fallo. Cabe recordar que Murillo Caram está preso en el reclusor norte desde el pasado 20 de agosto, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal en cumplimiento de la orden de captura entregada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien a su vez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que prevalece el riesgo de fuga. De acuerdo con los datos vertidos en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el exfuncionario realizó o supuestamente autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco Guerrero, y luego entregados a miembros de la organización delictiva conocida como el Cártel de Guerreros Unidos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Estaremos muy pendientes porque es un tema fundamental. El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en este país, sigue siendo un expediente abierto donde el año pasado, como lo recordamos en el anuario, se complicó. Se fue el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, se giró orden de aprehensión contra varios soldados militares. Después dijeron que no, después dijeron que sí. Bueno, su, literal, fue un enredo, una crisis en la que entró la investigación del caso Ayotzinapa. Esperemos que este año... Eh, verdaderamente se trabaje para encontrar justicia y encontrar la verdad en esta herida del México moderno, la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Vamos a las tendencias porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes eh, de, por supuesto, cumbre. ¿Cumbre? ¿Y de qué, qué hubo? Eh, bueno, pues, por supuesto, también eh, las palabras del presidente ayer en la mañanera, ¿no? Eh, eh, presumiendo la IFA, ¿no? Decía, eh, el presidente Biden me dijo que estaba muy bien en el aeropuerto, que de muy buen gusto, que... que
7: qué bonito, bonito que, y... qué elegante, ¿verdad? <risas>
6: De modo que le diga, oye, está muy mal, Toro. Yo todo creo que ni
7: él se la creyó.
6: Sí, bueno, pues ahí el presidente diciendo que le fue muy bien con esta situación. Eh, de, decían que se iban a hacer muy poquito tiempo no eh, en el traslado porque eh, se, se subió a la bestia el presidente el Obrador. Eh, decían, nos, nos vamos a hacer unos 40 minutos. Se hicieron más de una hora con todo cerrado en domingo en la noche. Sí. Eso también hay que mencionarlo porque no se había dicho. Eh, el presidente dijo... Eh, eh, hizo burla incluso el viernes, ¿no? Eh, decía, bueno, pues a ver, eh, dicen que nos vamos a hacer más, ¿no? Pero nos vamos a hacer muy poquito, la verdad es que va a ser muy fácil, muy rápido, pero sí se hicieron una hora hasta Polanco, ah, oye, sí. la verdad es que, eh, pues el aeropuerto, pues ya sabemos, está un poco retirado y bueno, pues sí, se, se cubrió ahí de... Palabras eh, muy, muy bonitas y me, me felicitó el presidente Biden, me dijo, me hizo. También criticó, por supuesto, que haya sospechas en torno a la detención de Ovidio Guzmán que decía, bueno, pues muchos dicen eso, pero son argumentos muy ramplones, decía el presidente López Obrador, que no es justo para la gente que murió, ya se empezó a ir un poco más de la historia como siempre lo hace, eh, sin lugar a dudas, bueno, pues eh, ya ves que dicen que en política no hay coincidencias, sin embargo, bueno, pues dos cosas, dos casos resueltos importantes, no el de Chihuahua y el de eh, Ovidio Guzmán, que fueron, fueron detenidos con operativos ya mucho más fuertes, mucho más planeados, y a final de cuentas, bueno, pues se realiza la tarea que se tenía que hacer desde antes. Eh, dice sí. el presidente, pues no, no es por el presidente Biden, es porque teníamos que hacerlo. Curiosamente, ¿no?, curioso que esté cerca de la llegada de la cumbre del presidente Biden, del primer ministro Justin Trudeau, que eh, se realicen estos dos trabajos de inteligencia y dos detenciones. Bueno, una detención y el otro, bueno, pues una, lo abatieron, ¿no?, al neto, y a final de cuentas, bueno, pues así quedan las eh, resueltas las cosas entre eh, los criminales y el gobierno mexicano. Eh, también, por supuesto, las cuestiones que siguen saliendo acerca del de accidente del metro. Eh, dice el presidente, pues eh, no no dijo, oigan, estoy con las víctimas, con la víctima y con los lesionados. Dijo, eh, pues hay que defender a Claudia, ¿no? Hay que
7: defender a Claudia porque es el atacando de esos pilotos y la se van contra ella y ella es rebuena ella es re, qué dijo rehonesta
6: eh, no. independientemente de las cualidades de la jefa de gobierno eh, o que las tenga o no eh, desde luego unas palabras para eh, pues quien resultó lesionado quien eh, por supuesto también la, la, la chica la víctima que falleció y que pues la familia también está en un profundo dolor bueno, pues un poquito de, pues de calor, un poquito de acercamiento, no hubiera estado nada mal, pero bueno, pues al final eh, dice, eh, no ataque nada, Claudia. Así que bueno, pues hasta ahí las tendencias, mi querida Vero. Lo que se dijo, lo que se mencionó, sí. por supuesto, el día de ayer.
7: Así es. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con los deportes.
0: La información al momento, la opinión, las voces,
7: el entretenimiento,
0: la sociedad, y el
7: estilo de
5: vida, el deporte, la música,
0: W, w
1: Radio. De Película W, el programa de cine de W Radio
0: avatar el camino del agua
1: no puedo dejar de preguntarle a James Cameron sobre su pasión por el mundo submarino ¿Cómo le ayudaron estos estudios para diseñar esta parte acuática de
11: Pandora
6: en realidad al trabajar en las películas y los documentales he hecho mucha fotografía dentro y fuera del agua yo mismo entonces aplico esas reglas ahora lo hacemos en CG con un montón de artistas ahora lo hacemos en CG con muchos artistas de CG. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ver cómo lo hacemos ver real.
2: De Película W.
1: Con Gadica. De
2: Película. Y Leo Luna.
1: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio.
2: De Película W.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el
1: estilo de vida. El deporte. La música.
0: W,
6: w Radio. Noticias W.
7: 5 de la mañana con 45 minutos, 15 para las 6. Que no se le haga tarde si ya tiene planeado salir. Eh, hágalo con precaución, hágalo con tiempo para que no andemos a las carreras. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Aquí es el periódico Reforma. En su primera plana, pues una fotografía de la dificultad que padecen miles y miles y miles de personas en la línea 3 del metro esta línea que se encuentra en reparación tras la tragedia del pasado sábado, eh, buscando a transporte, tratando de subirse al transporte. Aquí se ven las imágenes a estos camiones RTP que están brindando el servicio de Indios Verdes a Tlatelolco y de Tlatelolco a Indios Verdes. También en su primera plana, el periódico Reforma dice, ¿reclama AMLO Olvido? Damos millones, responde Biden. Aseguran que el metro tiene el peor de los momentos, una imagen de Claudia Sheinbaum con la nota, pone pausa a sus giras, pues en, andaba en Michoacán el día del accidente y esta nota que ya le comentaba tras golpiza y muerte clausuran la polar, esta famosa cantina acá en la en el centro de la Ciudad de México y también en su primera plana, el diario Reforma castiga a UNAM a tutora no a la responsable de la tesis de Yasmin Esquivel Brian Zulbarán con los deportes.
6: W Deportes. Noticias W.
7: Buenos días, Brian.
14: Arte, buenos días, pues ya tenemos la información deportiva en esta mañana. El día de ayer terminó la actividad de la primera jornada en la Liga MX. El campeón Pachuca le pegó nada más y nada menos que cinco goles por uno al conjunto de Puebla. En su partido inaugural, el campeón, bueno, pues se queda con los tres puntos y por supuesto una goleada bárbara en esta primera jornada con goles de Luis eh, Chávez que pues está todavía en México. La, la cuestión de que pueda ir a, a Europa se ve cada vez más lejana y el día de ayer, bueno, pues tuvo actividad e hizo gol con su equipo. Nico Ibáñez hizo dos anotaciones, también eh, el chofi López y Kevin Álvarez, del lado de Puebla, bueno, el único tanto fue a cargo de Martín Barragán. Un dato, eh, pues digamos, curioso
10: y bonito sí. de
14: este partido, fue que en el estadio de Pachuca se instaló un, un trono permanente en honor a orey Pelé. También, antes del inicio del partido, los jugadores del Pachuca salieron todos con una playera de Brasil, con el número 10, obviamente, en homenaje a el más grande del fútbol en toda la historia, mi querida Vero. Y también pues seguimos esperando que Cruz Azul o que la Federación Mexicana de Fútbol hagan algo respecto a la fiesta, esa fiesta polémica de Julio César, el Cata Domínguez, que seguramente ya lo sabrán ustedes, pues hizo una fiesta temática pues del Chapo Guzmán, ¿verdad? Ahí como si nada pasara. La afición, Vero, del fútbol mexicano... Pide que se tome como ejemplo a Gaspar Servio, este arquero argentino que eh, jugaba para Dorados en 2019, precisamente cuando fue eh, aquel culiacana sobero, lo recordarás, y sí, pues claro. hizo bromas eh, en sus redes sociales respecto a las balaceras. Entonces, Dorados de Sinaloa tomó la decisión de separarlo definitivamente del plantel y hay muchos aficionados pues que están esperando que suceda lo mismo con el Cata Domínguez. Vámonos a información eh, meramente deportiva. Están definidos ya los horarios y los días en los que se jugarán los comodines de la NFL. Los 49ers estarán enfrentando a los Seahawks el día sábado catorce a las 3.30 de la tarde, partido que por cierto podrán escuchar a través de W Radio y W Deportes, el mismo sábado pero a las 7.15 de la noche los Jaguars se enfrentarán a los Chargers, eh, ya para el domingo también a través de W Radio W Deportes, los Bills de Búfalo se enfrentarán a los Delfines de Miami, a las 3.30 se estarán enfrentando los Vikingos y los Gigantes de Nueva York, y el mismo domingo pero a las 7.15 los Bengals se estarán enfrentando a los Ravens, y ya para el lunes, a las 7.15 estaremos teniendo el duelo también a través de W Radio W Deportes, los Buccaneers contra los Vaqueros. Esta es la actividad de la NFL y ya para cerrar, Vero, afortunadamente, Damar Hamlin, este futbol, eh, este jugador, mejor dicho, de los Bills de Búfalo, fue dado ya de alta del hospital, ya viajó a su ciudad y después de aquel, aquella lesión, eh, hace una semana precisamente, donde eh, pues eh, sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en el propio campo de juego, eh, ya está en su casa, afortunadamente, Vero.
7: Pues ahí está la información deportiva. Gracias, Brian, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que Igualmente, tengas maravilloso Vero. martes.
14: Excelente día.
7: Gracias, por acá me escribe Fernando Castañeda, Berito, salúdanos a todos los contadores, bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, cálido abrazo, que tengan extraordinario y maravilloso martes. Eh, siempre los martes dice uno ay 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 pero nada de ay 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 ay, ay ni uy, 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 uy. vámonos para adelante excelente día y saludos a todos los contadores gracias Fernando Castañeda gracias Emanuel López buenos días Vero dice aquí en Guadalajara te escuchamos todas las madrugadas gracias muchas gracias Mario Mora también que todos tengan extraordinario martes saludos a Luis Ávila gracias Mario claro que sí buen día para todos también para ustedes eh estaba yo dándoles las primeras planas aquí tengo el financiero que dice cierra la inflación 2022 en máximos de 22 años las imágenes por supuesto de estos encuentros bilaterales y la cumbre trilateral que será hoy el economista dice inflación cierra en 2022 en 7.82% su mayor nivel en dos décadas eso dice la, la estadística pero qué dicen en el mercado verdad cada que vamos a comprar lo... Los alimentos, que ya subió 10 pesitos, que ya subió 7 pesitos, 15 pesitos. Bueno, el Universal en su primera plana, Biden contra el fentanilo y AMLO eh, por el progreso. Excelsior, migración y fentanilo, las prioridades de Estados Unidos, Biden. Se quedan en así las cosas y yo las espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
0: La información al momento, la opinión, las voces, el
7: entretenimiento,
0: la sociedad, y el estilo de
5: vida,
0: el deporte,
7: la
5: música,
0: w. w Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio que merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio Escuchas W Radio 96.9
13: De Película W El
1: programa de cine
13: de W Radio
0: Avatar. El Camino del Agua.
14: Mientras que en la original Avatar se reinventó la técnica de captura de movimiento que exigía a los actores enfundarse en un traje y tener puntos sobre su cara y cuerpo para que las computadoras usaran cámaras y atraparan sus movimientos.
1: En Avatar, El Camino del Agua, Cameron se vuelve a reinventar trabajando con científicos, artistas que invirtieron año y medio para crear una nueva técnica que permitiera a los actores sumergirse en agua de verdad y actuar como los Navi, registrando Así con exactitud sus movimientos
0: Para avatar el camino del agua Kate Winslet aprendió a aguantar la respiración Bajo el agua por más de 7 minutos
1: De Película W Con Gaby Cam y Leo Luna de película. Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine De W Radio De Película W Destapando Memorias ¿Te
2: acuerdan de mí? No me falles.
14: Una de las primeras compañías de comida rápida que llegó a México en la década de los 70s fue, ni más ni menos, que Burger Boy.
5: Hamburguesa, Burger Boy, Burger, Burger Boy.
14: Y así sonaba sus grandes promociones ¡Atención! ¡Atención! Burger Boy anuncia la llegada de su nueva hamburguesa Big Burger ¡Es grande por su sabor! En la década de los ochentas presentaron sus tres modalidades en hamburguesas ¡Somos las nuevas hamburguesas Burger Boy! Un
4: infante para niños chicos Bronco doble para los que ya son grandes Un dinosaurio para los comelones
5: ¡Sale, ¡Vamos a Burger Boy!
14: Era tan famoso este lugar Que a veces te podías encontrar a grandes figuras como
5: Una doble Una pita. ¡Ricardo Pelares!
4: ¿Sabían que Burger Boy da fabulosos premios? Y
14: ya saben, podían pasar por su paquete de hamburguesa, papas y refresco y claro, el regalo obligado.
4: Una porque está doble con queso, papas y refresco. Llévate tu base y loco, popote de 4460 a 3550.
14: Pero algo sin duda que más se recuerda de Burger Boy es cuando Salma Hayek, vestida de caperucita roja, llevaba a su abuelita a comer a Burger Boy. ¿Se acuerdan del jingle?
1: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. W Radio. Vamos a escucharnos.
0: Matamoros, Reynosa, Nuevo Lareto, Tampico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar, WRadio.com.mx Y en nuestra app Catena W W Radio 16.9
1: Vamos a escucharnos.